0: Bienvenue chez Steve Espace Inside Out. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership avec Olivier Jopin, le directeur des programmes pédagogiques de à STC Express. Est-ce que, tout d'abord, tu pourrais euh, expliquer pourquoi, toi, tu peux parler du sujet Ok.
1: Ben bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, moi, c'est un sujet qui me parle depuis des années, et c'est lié aussi à mon histoire professionnelle, parce que j'ai passé euh, une vingtaine d'années dans le monde des entreprises, euh, à manager des équipes, et puis en particulier, euh, cette année, enfin, depuis quelques années maintenant, ici à manager une équipe d'enseignants.
0: Ok, donc merci, super. On peut directement commencer peut-être par la question, euh, c'est quoi d'être en leader Et euh, est-ce qu'il y a une différence entre le leadership ou le leader et le manager Ok,
1: alors c'est quoi être un leader C'est difficile de répondre à cette question et, et notamment il y a, a quelqu'un qui s'appelle Stockley qui dit à un moment, il y a, il y a probablement autant de définitions de ce que c'est qu'un leader que de personnes qui se sont intéressées au sujet. <rire> okay. Donc euh, le leadership, c'est difficile au fond de, mm -hmm. de se dire c'est... Euh, c'est blanc ou c'est noir, il y a beaucoup d'approches différentes sur la question du leader et de ce que ça veut dire qu'être leader. Ce qu'on qu peut dire quand même, c'est que le leadership, c'est quelque chose qui a à voir avec l'influence. C'est comment une personne, un groupe va réussir à influencer les autres pour qu'à un moment, on délivre ensemble un résultat qui est partagé. C'est quoi le processus qui est en, qui en, en cause et qui va permettre Mmh. ce mécanisme d'influence. C'est ça finalement le leadership. Alors est-ce que c'est différent du management Si je reprends ta question, oui. c'est vrai que les, les deux mots sont pris l'un pour l'autre euh, mmh. parfois, et c'est un débat qui euh, est présent depuis euh, très longtemps. Oui. Euh, dans la littérature, en sciences de gestion. Certains vont dire le management, bah, c'est au fond euh, faire en sorte qu'une organisation tourne au quotidien, mmh. ça a à voir avec l'organisation, ça a à voir à la avec la manière dont on va contrôler l'activité des uns et des autres. Et puis, certains vont dire non, le leadership, c'est plutôt... Euh, quelque chose qui a à voir avec le sens, la vision, le long terme, le fait de mobiliser, d'encourager les autres. Donc il y a tout un débat, au fond, est-ce que le management et le leadership, c'est pareil Est-ce que le leadership, c'est à côté du management C'est en plus du management Bref, c'est un débat qui n'est pas tranché. Quoi mm. qu'il en soit, il y a besoin des deux. Il y a oh. besoin des deux. Et il vaut mieux, d'ailleurs, que dans une équipe, la personne qui soit le manager, qui soit la, qui a la tête de l'équipe, soit en plus reconnue par l'équipe comme le, le véritable leader. Ouais.
0: Donc, la personne qui vraiment a l'influence sur euh, les autres.
1: Exactement. Et cette personne n'est pas toujours le manager en place. Oui. C'est-à-dire qu'on peut être un manager d'une équipe sans finalement être reconnu comme le leader. Il y a aussi des, okay. des équipes où, au fond, le vrai leader, c'est pas le manager en place.
2: Okay, je comprends.
1: La vraie différence, c'est qu'on peut arriver un matin mmh. et avoir été nommé manager d'une équipe. Oui. Alors que pour être leader et reconnu comme leader, il faut que les autres vous reconnaissent comme leader.
0: Mmh. Et... Ça vient de
2: l'extérieur. C'est toute la différence.
0: Et euh, là, j'aimerais bien euh, ajouter une citation de... Vince Lombardi, c'était un entraîneur de football américain, qui disait que les leaders ne sont pas nés, ils sont faits. Et ils sont faits comme tout le reste, à travers le labeur. Donc est-ce que tu as, as, as une pensée euh, qui vient
1: Toute la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu est -ce que l'on est N.A.I.T., de vermet, mm -hmm. leader, ou est-ce qu'on peut le devenir Est-ce qu'on oui. peut se former au leadership ou est-ce que c'est lié, au fond, à des euh, caractéristiques, des traits de personnalité particuliers qui font nous des leaders Et ça aussi, c'est un vrai débat depuis... Euh, on étudie le leadership depuis à peu près 150 ans.
2: Okay.
1: Et la première manière dont on a regardé les choses, c'est de dire un leader, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. C'est un peu l'idée du super-héros. Mm -hmm. Il y a toute une approche au démarrage des travaux sur le leadership autour de ce qu'on a appelé la, la Great Man Theory. Mm -hmm. Donc l'idée derrière, c'est de dire, ben, il y a des individus exceptionnels sur cette planète et on va essayer de comprendre à travers des caractéristiques de personnalité, à travers mm -hmm. des attributs personnels, qu'est-ce qui fait d'eux ou d'elles des êtres exceptionnels. Ça, c'était le tout démarrage des travaux. Mais assez vite, on s'est aussi rendu compte au fond, bien sûr, il y avait peut-être des prédispositions facilitantes, mais qu'il y avait aussi peut-être des comportements. Des comportements qui pouvaient s'apprendre et se travailler. Et donc, on est passé progressivement de logique où, au fond, on considérait que le leader, bah, c'était quelqu'un qui était né avec des caractéristiques particulières, mmh. à, au fond, une dimension, le leadership, qui peut se travailler se développer en déployant des bons comportements et en particulier en ayant des comportements qui sont ajustés aux situations qu'on rencontre
0: okay. ou aux
1: personnes avec qui on travaille.
0: Mais Est-ce que ce trait, ce caractéristique, est-ce qu'ils peuvent pas se travailler et changer au euh,
2: de sa vie
1: Alors oui, on peut travailler effectivement. Euh, il y a des prédispositions personnelles, sans doute. Et d'ailleurs, quand on regarde au fond les traits de personnalité des leaders, on a mis en évidence une trentaine de traits.
2: Okay. Euh, tu, tu pourrais donner des exemples Par exemple,
1: la capacité à être extraverti, par exemple, la capacité à euh, communiquer positivement avec les autres. Il y a une trentaine de traits qui peuvent okay. caractériser un leader. Pour autant, on s'est rendu compte aussi que au fond, ces traits sont pas suffisants en soi. Euh, L'idée pour, mm -hmm. pour développer son leadership, c'est adapter, enfin, c'est déployer plutôt des comportements qui sont adaptés à une situation qu'on rencontre ou à des personnes avec lesquelles on va intervenir le plus souvent. Donc il y a une dimension aussi situationnelle. Okay. C'est-à-dire qu'on peut être, à un moment, avoir des comportements de leader adaptés dans une situation, mais pas dans une autre. On peut être le bon leader au bon endroit à un instant T. Mais la même personne, dans un autre contexte, aura peut-être plus de difficultés à démontrer ses capacités de leadership.
0: Ok, donc est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de comment un leader se comporte dans une situation
1: alors, il y a encore une fois pas de réponse toute faite à ça parce qu'il y a autant de façons de se comporter ou de styles de leadership au fond que de situations qu'on peut rencontrer. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont cherché à essayer de trouver, à, à, à mettre en évidence des styles, notamment, euh, moi je travaille beaucoup avec une approche dite du leadership émotionnel. Cette approche-là a été développée par un monsieur qui s'appelle Daniel Goleman. qui est assez connu parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Okay. Et donc, il a, il a, conduit aussi ses travaux sur le champ du leadership à essayer de comprendre, au fond, à partir d'une situation, à partir d'entreprises qu'il analysait et qui réussissaient sur le plan mmh. économique, qui performaient sur le plan économique, quels étaient les comportements ou les styles qui étaient déployés par ces leaders. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait, au fond, six grandes familles de comportements, six grands styles, euh, okay. très différents les uns des autres. Il y a, par exemple, un style qu'il va qualifier de directif. C'est typiquement le leader qui va chercher de manière un peu basique la conformité aux directives qu'il donne. Okay. Il met en évidence, par exemple, un style exemplaire. C'est le leader mm -hmm. qui va pousser son équipe à toujours améliorer la performance, toujours aller plus loin, ne jamais se satisfaire de l'existant. Mais okay. il va aussi mettre en évidence des styles, par exemple, affiliatifs. C'est le leader qui va mettre toute son attention sur la qualité de la relation qu'il a avec les autres mm
2: -hmm.
1: Plus, au détriment, au fond, du travail qu'on a réalisé ensemble. Et donc, ces six styles, euh, on n'est pas en train de dire qu'il faut euh, mobiliser, utiliser ou utiliser l'un ou l'autre, c'est que ces, okay. ces six styles ont leur place en mm -hmm. fonction des situations ou des contextes. Et qu'au fond, le fait d'être développé des capacités de, de, de leader, mm -hmm. c'est être capable de mobiliser ces six approches de manière ajustée en fonction de ce qu'on a. Donc, c'est difficile de dire au fond, il y a une seule bonne façon de faire. Okay. Il y a une multitude de façons de faire. Euh, la seule question, c'est cette façon de faire est-elle ajustée à mon contexte
0: Du coup, dernière question. Vas-y. Euh, donc, euh, s'il y a plusieurs approches, comme tu dis, et s'il faut s'adapter surtout à la situation, comment est-ce que nos étudiants ils peuvent mmh. commencer à travailler leur leadership
1: la première chose, c'est de trouver, au fond, son style de confort, son style naturel. Mmh. J'ai parlé de Goldman, mais j'aurais pu utiliser plein d'autres approches. Okay. Euh, si je refais aussi un petit peu l'histoire, on est parti, on évoquait tout à l'heure la question un peu héroïque, du super-héros, du oui. leader un peu être exceptionnel, mmh. euh, puis on a dit qu'il y avait des comportements, peut-être, qui étaient
2: mobilisables. Qui, qui, qui
1: Aujourd'hui, on a plein d'approches aussi, du leadership dit positif. Mmh. C'est quoi ces approches? C'est au fond de se dire, c'est le leader qui va avoir un impact positif sur son environnement et sur son, l'ensemble de son environnement. On a, par exemple, aujourd'hui, d'un leadership des approches, d'un leadership dit éthique, d'un leadership authentique, d'un leadership ouais. serviteur, au service des autres. Et là, on est aux antipodes, au fond, de la vision un peu héroïque, Superman ou Wonder ouais. Woman, du leadership des premiers, euh, des premiers travaux qui ont pu être euh, réalisés. Et donc, tout ça pour dire que, au fond, c'est, Trouver son propre style, et pour ça, ça passe évidemment par le questionnement sur soi, sur qu'est-ce qui est au fond notre zone de confort, et vers quoi aussi on doit se développer, pour développer le style le plus approprié au contexte dans lequel on est Donc la première étape, c'est développer de la conscience de soi. Et puis ensuite, la capacité à un moment à déployer la façon de faire qui est la plus adaptée au contexte dans lequel je vais évoluer professionnellement.
0: Et s'il y a des étudiants qui veulent aller plus loin sur les sujets, quel livre ou source pourrais-tu leur... Bah, Peut-être
1: pour celles et ceux qui veulent euh, revoir un petit peu l'histoire de ces grandes façons de regarder le leadership, il y a un bouquin de Jean-Michel Plan qui est assez bien fait, qui est assez résumé sur les modèles classiques et les modèles contemporains, donc ça peut être intéressant. Et pour ceux qui sont un peu plus sensibles à l'approche émotionnelle du leadership, Daniel Goldman a publié ses travaux dans un article de la Harvard Business Review qui s'appelle Leaders That Get Results, mm -hmm. euh, qui a été publié au début des années 2000 et qui peut être un article de référence.
0: Ok, bah, super, merci pour ton temps. et euh... C'est un plaisir. Merci pour votre écoute et on se retrouve prochainement voilà. Alors ce qu'on peut retenir de cet épisode c'est que notre perception d'un leader a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé de s'entresser au sujet il y a 150 ans euh, On est passé d'un super-héros à des styles très différents de leadership comme ils sont décrits par exemple par mais ce que rassemble tous ces styles, c'est qu'ils arrivent tous à influencer en groupe car la personne qui l'applique est reconnue comme leader par les autres. Donc dans certains cas, ça peut distinguer le manager nommé du le vrai leader de l'équipe. Maintenant, si vous voulez travailler votre leadership, il faut d'abord trouver son style naturel en s'observant, etc. Et puis apprendre à réagir. Adapté à la situation dont on se trouve. Si vous voulez aller plus en profondeur dans le sujet, vous pouvez trouver les sources que Olivier vient de proposer dans la description. Et sinon, vous pouvez vous contacter directement sur Teams si vous faites partie des écoles. Merci, Yvonne oui. <rire> <rire> oh. Mais pour toi, personnellement, tu dirais que c'est quoi ton style de leadership
1: Moi ouais, alors si je reprends Goldman, euh, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a un côté chez moi qui est. Euh... Très participatif, d'ailleurs, tu vois ici avec l'équipe, je prends peu de décisions seul. Je travaille beaucoup en... en team, ensemble et en co-construction. Il y a cette dimension-là. Si je me regarde vraiment, il y a fondamentalement un côté très exemplaire. Il faut dire que je suis aussi quelqu'un qui, par mon histoire personnelle, euh, a besoin
2: d'aller plus loin, de dépasser et de pousser les choses à faire.